Bienvenidos y bienvenidas al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Soplan vientos nuevos en la eólica marina y hoy hablaremos sobre las últimas novedades prometedoras con un experto que nos dirá qué está vigilando y sus expectativas para el sector. Una de las energías limpias que más esperanza nos da de alcanzar la meta del Acuerdo de París para limitar el cambio climático es la eólica marina, es decir, la energía generada por turbinas de viento ubicadas en alta mar. Quienes hayan sentido tanto las ráfagas que vienen del mar en una tormenta del noreste como las brisas en un día de playa no dudan en la potencia del viento como una fuente importante de energía. La administración Biden ha reconocido el papel crítico que juegan los paneles solares, las turbinas eólicas terrestres y otras fuentes de energía renovable. Y en marzo del 2020 hizo lo mismo con la energía eólica marina, tomando pasos para impulsar su crecimiento con una meta de abastecer la electricidad a más de 10 millones de hogares para el año 2030 con proyectos en alta mar. Así se ha comprometido la Casa Blanca a contrarrestar el cambio climático y el plan marcha viento en popa desde que se anunció. Este es uno de entre muchos pasos importantes que han dado tanto la administración de Biden como el Congreso y los estados de alrededor del país para reducir las emisiones. Se puso la primera piedra del primer proyecto de eólica marina comercial en costas de Massachusetts llamado Vineyard Wind, de 800 megavatios, a mediados de noviembre de 2021. Y poco después de grabar esta entrevista, se anunció la aprobación por el gobierno federal del segundo proyecto, este en las costas de Rhode Island y Nueva York. Entre los dos proyectos se crearían cientos de trabajos y electricidad suficiente para casi 500.000 hogares, según el Departamento del Interior estadounidense. Aún queda mucho camino por delante, pero estos proyectos nuevos marcan un paso hacia un futuro limpio gracias al creciente sector de eólica marina en Estados Unidos y a los grupos que abogan y luchan porque el gobierno emprenda estas iniciativas para impulsar la energía limpia. Pude hablar con John Rogers sobre el naciente sector y él me ha contado lo que más le emociona sobre la tecnología ¿Y cuáles son los adelantos que podemos esperar en un futuro no muy lejano? John Rogers es analista senior de la campaña de energía y del programa de cambio climático y energía de Union of Concerned Scientists, Unión de Científicos Conscientes, UCS por sus siglas en inglés. Es experto en las tecnologías y políticas públicas de energía limpia, enfocándose en la energía solar y eólica. Recibió su título de pregrado en la Universidad de Princeton y tiene una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Michigan. Él llegó a UCS en el 2006 después de trabajar durante 15 años en iniciativas de energía limpia, tanto públicas como privadas. Fue cofundador de una compañía que desarrolla energía limpia en América Latina y fue voluntario con el Cuerpo de Paz en Honduras. Es miembro de las juntas directivas del American Wind Wildlife Institute y de Renew, una organización que promueve la energía renovable en el noreste. 
Bueno, bienvenido, John. ¿Cómo estás? Bien, bien, Michelle. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estamos hablando hoy acerca de la energía eólica marina. Eres el experto en este tema y, y quería que nos dieras un, un update. Dime dónde estamos con la energía eólica marina y a dónde vamos ahora mismo. Sí, con gusto, Michelle. Tal vez hablemos primeramente de la política, porque eso es una parte de cómo es una tecnología nueva, por lo menos en los Estados Unidos. La política que es parte de lo que está empujando o jalando esta tecnología. Y hay cosas pasando a todos niveles de nuestra ciudad. Al nivel nacional, por ejemplo, del gobierno federal, con el cambio de administraciones, había un gran cambio en la importancia que ponían a la energía eólica marina. Y casi de inmediato, en marzo de ese año, la administración del, del presidente Biden anunció que querían que instalara en este país 30.000 megavatios de energía eólica marina para el año 2030. Bueno, ¿y qué quiere decir lo de 30.000 megavatios? ¿Puedes darnos un ejemplo de lo que significa esa cantidad de electricidad? Sí, con gusto. Es importante primero reconocer que hasta el momento en este país tenemos un total, un gran total de 42 megavatios instalados. O sea, cinco turbinas cerca de Rhode Island que se instaló hace como cinco años y dos un poco lejos de la costa de Virginia. Pero también tenemos mucho movimiento y grandes planes y tenemos un buen ejemplo en lo que han hecho en Europa. Por ejemplo, los 30.000 megavatios de que estamos hablando aquí es un poco más de lo que tienen instalado en Europa, que eran como 25.000 a finales del año 2020. ¿Y cuántos años le llevó a Europa llegar a alcanzar esa meta? ¿Cuándo empezaron con esa meta y cómo llegaron ahí? Bueno, sí, empezaron pequeño y, y crecieron desde ahí. Empezaron en 1991, entonces llevan 30 años con eso. Pero el, la primera instalación era turbinas pequeñas y unas pocas. Y desde entonces han estado, especialmente durante los últimos 10 o 12 años, creciendo, pero increíblemente. Y no solo en Europa, sino que en Asia, donde varios países han instalado sus primeros proyectos y hay mucho más que viene. Y bueno, con ese nivel de desarrollo, ¿qué podríamos esperar? Ok, entonces eh, 30.000 megavatios, eso va a generar durante un año el, la electricidad equivalente al consumo de más de 10 millones de hogares en los Estados Unidos, tal vez hasta 13 millones durante un año. Pero también nos interesa el hecho de que representa miles de millones de dólares de inversión cada año en energía eólica marina y decenas de miles de personas empleados directamente en el diseño, en la fabricación, en la construcción, el mantenimiento, el financiamiento y más. Y decenas de miles de personas más trabajando en las comunidades que servían como centros de acción eólica marina. También eh, estamos pensando mucho en lo que es la reducción de contaminación que viene con esa producción de energía limpia para el cambio climático. Estamos hablando de decenas de millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que no se emitirá al usar esa energía en vez de plantas térmicas con base en carbón o gas natural y también otros contaminantes del aire o del agua que no se están emitiendo. Entonces, bueno, ya vemos todos los beneficios de, de hacer ese cambio. ¿Qué están haciendo para realizar esa visión? 
Buena pregunta. La administración ha estado actuando. Han comenzado el proceso de identificar nuevas áreas que puedan ser aptas para ubicar turbinas eólicas marinas. Y entonces van a avanzar a la venta competitiva de arrendamiento de esas áreas para la energía eólica marina. Ya tenemos más de una docena de áreas bajo ese tipo de arrendamiento y van desarrollando o buscando cómo desarrollar esos con proyectos, pero van a seguir avanzando. Entonces, en octubre del, del 2021, anunció la administración que iba a empezar un proceso público para más áreas en la costa este de los Estados Unidos. Y estamos hablando de áreas eh, en el, el Golfo de, de Maine, o cerca de Nueva Jersey, Nueva York, al sur de Long Island, en el Atlántico Central, cerca de las Carolinas. Pero no solo en la costa este, sino que también en la costa oeste, en las aguas cerca de California y a Oregón, y hasta en el Golfo de México. Entonces, lo que esperamos es ver el desarrollo o investigar por lo menos las posibilidades que existen en varias partes de, de los Estados Unidos. Y mientras tanto, el, el Congreso Nacional puede estar apoyando estos esfuerzos con el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo que? ¿Qué pueden hacer para desarrollar la te tecnología que esperas de, del Congreso? Bueno, una cosa es la nueva ley de infraestructura que, que contiene apoyo para la transmisión de electricidad, incluso para la eólica marina. O sea, tenemos que, que asegurar que tenemos cómo traer la electricidad de las turbinas a la tierra para que lo podamos usar. Pero esperamos también la propuesta de ley Reconstruir Mejor, o Build Back Better Act, que tiene también créditos fiscales, o sea, descuentos en los impuestos a largo plazo, no solo para casas o, o hogares, para, digamos, energía solar, sino que también para energía eólica, incluso la ener energía eólica marina. Que, y esos créditos fiscales han sido tan importantes para el desarrollo de las energías eólicas y solares durante, durante varios años. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué nivel están los estados ahora en, en su eh, marcha hacia eólica marina? ¿Están haciendo algunos avances? <risa> muchos, muchos. Los estados han sido tan importantes en la creación de los mercados para la energía eólica marina durante los últimos cinco o seis años. Si combinas todas las metas de cada estado que tienen para la energía eólica marina, superaríamos la meta de 30,000 megavatios. O sea, ellos están empujando y jalando y siguen empujando, siguen jalando. California, por ejemplo, en septiembre del 2021 pasó una nueva ley que requiere que la Comisión Estatal de Energía elabore un plan estratégico para el desarrollo de la energía eólica marina como parte del empuje que tienen para llegar a electricidad que es 100% libre del carbono. Qué bien. Y en cuanto a la tecnología, ¿qué te tiene animado? ¿Estás mirando algo en particular que quieres ver que, que se desarrolle? Oh, wow, todo, todo me anima. Como soy ingeniero mecánico, esto es una tecnología increíble para ver. Pero si tengo que escoger, me interesa la idea de las turbinas eólicas marinas flotantes, o sea, sin cimentación en el fondo marino. Han hecho esfuerzos iniciales en Europa y, y en Asia 
para entender la tecnología, la ingeniería, los costos y todo. Y me interesa porque las vamos a necesitar, las turbinas flotantes, para ciertas partes de los Estados Unidos si es que vamos a hacer energía eólica marina. Te mencioné, por ejemplo, la costa oeste y el Golfo de Maine. En ambos lugares, el agua se pone bastante profunda a poca distancia de la costa. Así que no funcionarían los cimientos convencionales. Nos falta mucho para entender esas opciones, pero por lo menos existen, están esas posibilidades. Uh -huh. Y si tuvieras que ponerlo en términos de béisbol, ¿En qué entrada o inning, como se dice en inglés, estamos en cuanto al desarrollo de la tecnología flotante? Wow, el, el, la primera entrada. <risa> eh, ya, ya vemos uh, varios proyectos en Europa y, y en desarrollo en Europa y Asia, pero la mayor de eso creo que tiene 30 megavatios, o sea, es que son cinco turbinas flotantes cerca de Escocia. Pero tienen planes, tienen bastante planes, porque ellos también ven la necesidad de tener la oportunidad de poner estas turbinas no solo donde está la, el fondo marino ahí cerca, sino que también en aguas profundas. Ya, pero existe la tecnología, no es que no exista, ya la están utilizando. Así es, y la ventaja que tiene no solo tiene que ver con la profundidad del agua, sino que también el fuerte que es el recurso, el, el viento, si uno puede alejarse más de la costa, entonces le da flexibilidad, tal vez le, le da mayor producción, por eso estamos muy interesados en esta opción. Y las turbinas en sí, has visto, he visto cálculos tuyos muy interesantes. Cuéntame. <risa> eh, me, me fascinan las turbinas, el tamaño que tienen y el, y el crecimiento que estamos viendo. Hace poco, el, bueno, en el año 2020, supe de una, una nueva turbina que estaba en desarrollo o, o que estaban pro, probando, que iba a ser de 13 megavatios. Los que tenemos instalados en este país hasta el momento son de 6 megavatios. Entonces estamos hablando de más del doble, 13 megavatios. Y calculé que una turbina de ese tamaño, produciendo al 100%, y no siempre producen al 100%, pero produciendo al 100%, podría generar la electricidad equivalente a lo que usa un hogar normal en los Estados Unidos en un día completo en menos de 7 segundos. Caray. Pero eso fue el año antepasado y, y en 2021, eh, y es una tecnología en marcha. Hace poco anunciaron que para un proyecto planeado para las aguas cerca de Nueva Jersey y Nueva York, pretenden usar turbinas de 15 megavatios. Y calculo que podría generar el equivalente a lo que usa una, un hogar neoyorquino en un día en menos de 5 segundos. Y según el fabricante de, de esa turbina, con un solo giro de las aspas, podría generar el equivalente a un, al consumo de un hogar durante un día y medio. Un solo giro de las aspas. Increíble. Entonces parece que sí se puede alcanzar la meta de, de la administración de 30.000 megavatios. ¿Te parece que, que se puede alcanzar en el tiempo que, que han dicho? Bueno, facil, facilita las cosas tener ese tipo de, de innovación, de ese tipo de, de desarrollo y crecimiento, seguramente. 
necesitamos muchas, muchos componentes tienen que unirse para que funcione eso. O sea, no solo la tecnología, sino que también la política, los permisos, los procesos públicos que se requiere para tomar decisiones. Todo eso, pero estoy con mucha esperanza de, de la posibilidad de llegar a ese punto para el, el año 2030. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjanse a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos pueden encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y ha habido desarrollos interesantes también en cuanto a la infraestructura, que también es una parte muy importante de eso, incluso en mi querido Nueva Jersey, ¿no? Sí, sí, también. Lo que vemos es los estados alistándose para la energía eólica marina, tratando de dar la bienvenida a una industria que apenas está arrancando en este país. Cada estado quiere atraer a las compañías, empleos, el desarrollo económico, hasta la fabricación de componentes que va a venir con la energía eólica marina. Entonces vemos, por ejemplo, en tu querido New Jersey, Nueva Jersey, el comienzo en septiembre del 2021 del desarrollo de la construcción del primer puerto diseñado específicamente con la energía eólica marina en mente. Y bueno, y ahora hablemos de la equidad, porque también es una parte importante cuando se está desarrollando una nueva infraestructura y nueva, nuevas tecnologías. ¿Cómo se deberían desarrollar estos parques eólicos marinos de forma equitativa para que no perjudiquen más aún a los grupos marginados y de bajos recursos? ¿Cómo se hace eso y cómo se debe hacer y dónde y cuándo se hace? Bueno, en muchas partes y, y, a, y a cada hora, a toda hora. ¿Cómo se decide, por ejemplo, dónde se van a poner las turbinas? ¿Cómo se definen las áreas de arrendimiento? ¿Cuáles proyectos se aprueban? ¿Bajo cuáles condiciones? Va a ser todo eso a través de un proceso público y amplio, por ejemplo. ¿Van a prestar atención especial a la gente y las comunidades históricamente marginadas? Eso es lo que muchas veces en el campo de energía, hablando del petróleo o del gas natural o de otras fuentes, no hemos visto la atención apropiada a lo que opinan la gente, la gente que van a ser los vecinos de los proyectos o los que van a ser más afectados, tal vez perjudicados por las decisiones que estamos 
tomando. No solo tiene que ver con las turbinas y las, como las granjas eólicas, eólica marinas, sino también las demás partes del sistema de la infraestructura. Entonces los cables que traen la electricidad de las turbinas a la costa, las subestaciones que transforman la electricidad para uso en la red eléctrica regional, los puertos que van a usar para usar con la energía eólica marina. Hay que tomar decisiones sobre todo eso, pero ¿quién las toma y cómo? ¿Cómo aseguramos que un aumento de actividad en un puerto no signifique un aumento en la contaminación del aire para los vecinos? Hacerlo todo correctamente con respecto a la equidad también significa pensar en quiénes son los que van a realizar esta visión que tenemos. Entonces, por ejemplo, asegurando que los trabajadores nos representen a nosotros en cuanto a la diversidad, pensando en las comunidades que pueden ser más afectadas o las comunidades más cercanas a donde va a ser la actividad, son los que van a beneficiar del empleo porque es, estamos hablando de muchos, mucho trabajo, muchos empleos y queremos que los beneficios de esos sean compartidos. Y también asegurando que los estándares de, de trabajo sean aptos. Por suerte estamos viendo involucrados desde el principio a los sindicatos eh, en los primeros proyectos que se están desarrollando. Y tal vez una forma más de pensar en la, la equidad sería pensar en total, en los costos y los beneficios de la transición que se está realizando con la llegada de la energía eólica marina. ¿Quiénes van a asumir los costos y quiénes van a recibir los, los beneficios? Uh -huh. Bueno, pues se ve que la energía eólica marina tiene mucho que ofrecer, tanto en la energía limpia como en ofrecer empleos y el desarrollo. En fin, ¿cuáles son los otros beneficios que ves de esta tecnología? Bueno, hablando de la equidad, también nos ofrece esta tecnología la oportunidad de hacerlo correctamente esta vez, de aprender de los errores del pasado, tanto en el campo de energía como en, en muchos otros aspectos de la sociedad y de asegurar que sea una transición justa y equitativa. Y te cuento que pronto vamos a ver turbinas en el agua. El primer proyecto en los Estados Unidos a gran escala de 800 megavatios cerca de Massachusetts tiene todos los permisos necesarios y en noviembre del 2021 empezó su construcción. Realmente es una tecnología en marcha. Y yo por lo menos estoy ansioso por ver cómo sale todo. Pues lo mismo, Diego. Muy interesante. Y muchísimas gracias por estar aquí para explicarnos todo esto. Y ojalá que alcancemos esa meta. Muchas gracias a ti, Michelle. Eh, un placer. Igualmente. Algo huele a podrido en la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Sí, incluso hoy en día. Nuestro Felipe Castro tiene la historia. Puede que esto no sea difícil de imaginar para algunos de los que nos están escuchando. Pero imagina que eres un científico que se preocupa por los demás. Digamos que eres un químico que quiere utilizar su comprensión de los productos químicos y cómo interactúan con el medio ambiente y las personas para ayudar a proteger el planeta y nuestra salud. Consigues un buen trabajo en la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
Eres responsable de decidir si los nuevos productos químicos, desarrollados para productos de limpieza, pesticida y otros usos, son seguros para que las empresas los saquen al mercado. Estoy viviendo mi sueño, piensas. Puedo usar la ciencia para mantenernos seguros. Bien, ahora imagina que estás trabajando en un equipo con un montón de gente y has descubierto que un producto químico es nocivo, causa cáncer en animales de laboratorio, es peligroso para el agua potable. Entonces, lo documentas en un reporte. Y luego, la siguiente vez que ves tu investigación, todo lo relacionado con el cáncer y los riesgos para la salud desaparece y el producto químico se aprueba de todos modos. Cuando le preguntas a tu jefe qué ha pasado, te cierran el grifo. Descubres que han eliminado tus hallazgos sin decírtelo y reasignaron tu trabajo a un empleado más junior que no planteará los mismos problemas y están eliminando todas las referencias a los efectos negativos para la salud de un producto químico tras otro y dando a la industria un sello de seguridad. Y esto sigue sucediendo y sucede durante años a través de las administraciones. Y empiezas a preguntarte ¿Qué significa esto para tu reputación profesional y para tu propia conciencia? Y empiezas a no poder dormir por la noche preguntándote cómo la liberación de estas sustancias químicas podría dañar a la gente. Pues bien, puedes dejar de imaginar. Me gustaría que esto fuera solo un ejercicio de visualización muy deprimente. Pero es más o menos real. Y es más o menos lo que les ha ocurrido a cuatro denunciantes de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. EPA por sus siglas en inglés, cuyas preocupaciones por los productos químicos inseguros les llevaron a presentar quejas a sus jefes y a la Oficina de Integridad Científica de la agencia este año. Cuando no ocurrió nada, hicieron públicas sus preocupaciones y se las transmitieron a un periodista del medio The Intercept, donde se puede leer una serie de seis partes que profundizan su trabajo y en cómo ha sido objeto de interferencias políticas. La Oficina de Seguridad Química y prevención de la contaminación está fracturada, dijeron en una declaración a ese periodista y a un representante del Congreso. El lado positivo de esta historia es que las valientes acciones de los denunciantes dieron lugar a que la EPA anunciara la creación de dos nuevos consejos asesores internos sobre política científica. Se centrarán en los programas que han denunciado y estarán dirigidos por asesores independientes con poder para realizar cambios. Además, la Organización de Empleados Públicos por la Responsabilidad Medioambiental ha presentado denuncias ante la Oficina del Inspector General de la EPA en nombre de los denunciantes. Veremos si los implicados en el encubrimiento de información científica rendirán cuentas por estas acciones. Mientras tanto, es un hecho que se han introducido en el mercado sustancias químicas que podrían tener efectos peligrosos para nuestra salud. Está bastante claro que la industria y las empresas tienen demasiada influencia en esta división de la EPA. Y es triste que los científicos que se preocupan por proteger a la gente y al planeta, y que solo quieren hacer su trabajo, hayan tenido que asumir la carga de enfrentarse a la industria, cuando parecía que nadie más a su alrededor lo haría. El gobierno de Biden ha manifestado su compromiso de preservar la integridad científica. Se ha comprometido a investigar y mejorar este entorno. Estaremos atentos para asegurarnos de que no dejen de lado a la ciencia. Si 
si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado este episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, bajar hasta donde diga reseñas y dejar tu comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a John Rogers, editado por Luis Castilla, Música por Brian Middleton. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes. Nuestra editora es Abby Figueroa. Y yo soy tu anfitriona, Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.